0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica de quinta-feira, gente. É aquele respiro. Vem aí, logo atrás da esquina. Aquele final de semana que você, eu sei que você tá esperando, eu sei que todo mundo espera. A gente vive com aquele. Trabalha bem, trabalha com alegria. Mas sabe que o final de semana tem um gostinho especial de se viver, não é? E a gente vai agora, 5 horas e 2 minutos, até 5h50, segurando a sua mão. Soprando seu cafezinho, sabe? No calor, soprando o cafezinho. Daquele jeito, a gente vai junto, eu e você e a equipe analógica e obviamente nossos convidados maravilhosos desse programa fofinho, lúdico, especial, delicadinho, agradável, macio, lírico. Ontem foi ontem foi, né? Ontem, ontem a gente tava aqui relembrando o Thiago Arancão arrasou muito aqui na analógica e você pode ver o programa de hoje, o programa de ontem, o programa de todos os dias que você quiser, pelo youtube.com/barra 91 FM Natal. Inclusive, a gente está ao vivaço neste momento. Vem pra cá participar. Vou apresentar a equipe que faz a analógica acontecer. Até respirei fundo aqui pra chamar. Ele, o operador de áudio, o dono do botão, Elton Walter. Uma voz, é um tenor. Esse rapaz é. É. E o nosso produtor, garoto prodígio, talento nato, Andressa Mora. Segura, garoto! Pois muito que bem. Gente, hoje, quinta-feira, antes de eu anunciar os, os convidados, que com certeza você vai amar acompanhar. Anuncie logo, né? Vamos anunciar, já que já está aqui na minha frente, o querido e bem vestido, que camisa maravilhosa, né? Daqui a pouco vocês vão ver no YouTube, quem quiser acompanhar pelo YouTube, o nosso já visitante... Residente. Residente Residente É, o participante de Residente É sempre um grande prazer ter você aqui Aureliano, quadrinista Eu, eu
2: que digo a mesma coisa É um grande prazer ser convidado por vocês oh, Estar Deus aqui com céu. vocês Queria dizer que eu estou com essa camisa, inclusive Porque eu precisei passar em casa Porque hoje eu esqueci o desodorante <risos> Quando eu fui pro trabalho Então, eu fui pra academia E aí eu sa... tomei o um banho na academia Aí saí, a pessoa sai suando, né? É. E aí acabou que sem o desodorante foi muito difícil Eu falei... Eu acredito que o melhor que eu faço é não passar a tarde assim com os bracinhos fechadinhos na frente de Ana Paula e passar em casa e tomar um banho. Então, dei esse perdido no meu chefe. <risos> Estou com outra roupa aqui no Analógico, esse programa que eu gosto tanto. Estou oh, pleiteando uma vaga.
1: Muito obrigada. E já tá sempre muito bem-vindo. E, remotamente, mas nem por isso, longe do coração, quando a gente tem um convidado que é via remoto, a gente faz esse carinho, né? Porque tá, inclusive... A, a transmissão é praticamente igual na voz, só falta energia, né, o calor humano, mas e a imagem aparece também aqui no, no na transmissão via YouTube que é o Guilherme Almeida, autor de um dos livros indicados pela coluna da Odile Cerejo. E, ó, para você entrar na, na seleção da Odile Cerejo, você tem que ser muito bom. Vamos começar, vamos partir desse princípio. E o Guilherme conseguiu esse patamar aí de indicado por Odile. Não sei se tem barulho de, de, de... De selo, mas eu mesmo faço o barulho de selo Indicado por Odile <risos> Guilherme Almeida, seja muito bem-vindo
3: Olá, muito obrigado, muito obrigado pelo convite E uma honra ser indicado por vocês
1: <risos> A gente vai fazer o seguinte, como hoje é quinta-feira Daqui a pouco a gente volta a conversar com os nossos convidados Mas quinta-feira é dia de coluna de séries e filmes Com o nosso querido Robson Saldanha Então eu já vou aproveitar e chamar o Robinho Robinho, você tá por aí?
0: No Analógica, Robson Saldanha, com séries e filmes. Olá, meu nome é Robson Saldanha e estou aqui para falar um pouco sobre filmes e séries. Bom, a estreia do cinema hoje se volta basicamente para o um filme chamado Belfast, que é um filme que está, inclusive, indicado ao Oscar. E veja bem, ele está indicado ao Oscar de melhor filme, melhor atriz e ator coadjuvante, melhor diretor, Melhor roteiro ad, eh, original e também melhor som ou mixagem de som, edição de som. Belfast conta uma história pessoal e alegre né, sobre o poder da memória que ela é ambientada ali no final dos anos 60 na Irlanda do Norte. E no centro do seu filme, do filme, está Buddy, um menino à beira da adolescência cuja vida é repleta de amor familiar, diversões de infância e um romance florescente. Muitos críticos estão dizendo que Belfast é um filme gostoso de se assistir. É um filme, um dramalhão agradável de se ver. Então, talvez seja uma boa pedida para ir ao cinema. E por falar em cinema, ontem eu tive a oportunidade de assistir Batman, né? o The Batman. Esse Batman que vem aí é, junto de uma nova roupagem, agora tendo à frente o autor Robert Pattinson... E a gente tem também é, o ator Andy Circuits interpretando o mordomo, que no filme ele nem necessariamente se caracteriza como mordomo, mas o famoso Alfred. Né? E é bem interessante a forma como o filme trabalha. Eu acredito que talvez é, o, a característica maior, que é quase três horas de duração, seja um pecado no filme. Não porque a gente vê... Um filme se prolongar demais, porque no cinema a gente não consegue perceber isso. É, passa batido porque tem um bom ritmo, porém se é um filme que, por exemplo, nós iremos assistir em casa, a gente vai acabar afadado a achar que ele realmente é longo demais. Mas o Batman, ele traz novas perspectivas, ele traz um Batman mais introspectivo, um Batman que representa um pouco o receio e o medo de perder alguém, e um Batman que é, é um ator no caso né, que ele é menos vaidoso e a gente vê que ele fica aparecendo, o Bruce Wayne aparece no máximo 30 minutos de filme o restante é o Batman que a gente vê um Batman investigativo um Batman que está aprendendo a lidar com as, as situações afinal no filme, a gente observa que ele só está há dois anos na condição de Batman. Na condição desse vigilante. Então, é um filme interessante, é um começo interessante, com bons vilões. O charada tá interpretado por Paul Dano, é incrível. E a gente já vê margem para aparecer Pinguim e o famoso Joker, ou também chamado de Coringa. Já a série que eu vou indicar é para aquelas pessoas que... Ou não gostam de séries, ou não têm muito tempo... Ou então estão com vontade de ver uma série em um formato diferente. O nome da série se chama O Tempo Que Te Dou. É uma série espanhola. E ela é interessante porque... Lina e Nico são um casal que termina depois de muitos anos juntos. E Lina faz o possível para construir uma nova vida e pensar em Nico cada vez menos. Mas o mais interessante da série é o seguinte... O primeiro capítulo é um minuto no presente e 10 no passado. O segundo, dois minutos no presente e nove no passado. E assim sucessivamente. São dez episódios, onde cada episódio tem aproximadamente 11 minutos, com mais dois aí de créditos. E é esse o lance fenomenal da série. Além de uma história bastante envolvente, que a gente se entrega aos personagens. Vale a pena conferir na Netflix. Para mais notícias, basta me seguir lá no portal, portal Cine no Instagram. Até mais.
1: Pois muito que bem. Valeu, Robson Saldanha. Sempre presente aqui, às quintas-feiras, compartilhando algumas de suas dicas. Pode acessar lá o Portal Cine para mais dicas, mais sugestões. E, ei, sugestão de, de filme e série é, é, é muito importante, né? Porque a gente fica perdido no mundo de streaming, é, no mundo de opções, né? Eu mesmo dei duas erradas, eu gosto de série coreana. E aí, ah, eu tô assistindo essa aqui. Faz sete episódios que eu tô esperando a série começar. Vai, via, até não começa o negócio aqui, errei na, 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 na opção, assim, porque todo mundo diz é aquela coisa uh, vendida, né? E ah, assiste essa daí, que é original Netflix, parece que não funcionou. E quando vem de um amigo, eu falei, ok, aí dá certo. Quando vem... É um amigo que indica, eu confio. E o Robson nunca erra. Gente, o Gui Almeida. Só pra vocês terem uma ideia aqui, que eu passei um pouco mal com a ideia dele trabalhando onde ele trabalha. Eu vou deixar pra ele contar pra gente. Gui, de onde você fala?
3: <risos> tá. No momento eu tô em Nuremberg. É, que fica na região da Bavária, na Alemanha E eu moro aqui por causa do meu trabalho Eu mudei pra cá faz três anos é, Convite da Faber Castel Eu trabalho no castelo da Faber é, Cuidando das redes sociais
1: Que massa
2: é. Isso Não parece perfeito pra uma pessoa que tá sendo perseguida pela polícia, né? Parece pra... <risos> E pra outro pai Joga uma dessa É, trabalho,
1: trabalho no, no, castelo, no castelo né Aquela coisa Trabalho toda. no
3: castelo
1: mas a gente é, vai acreditar, uma... tá Gui? É,
3: é, é assim, é um lugar bem difícil de acreditar mesmo, porque o meu escritório ele fica, de um lado tem o castelo, do outro lado tem a fábrica dos itens, é, daquelas caixas de 120 cores, aquelas caixas de madeira.
0: Eita! E na
3: frente tem o estúdio de arte, então assim, é um lugar bem difícil assim de acreditar, mas eu, eu prometo pra vocês, é verdade. Mas alguém
1: teria que trabalhar aí, né? Alguém. Então... Alguém
3: precisava fazer esse esforço. Al... Exatamente. E... <risos> Aconteceu.
1: Exatamente. Ô, Gui, a gente tá aqui, o Aureliano trouxe o seu livro. A gente mostrou aqui, tá mostrando novamente. para quem tá acompanhando pelo YouTube, Para quem não tá acompanhando, não tem problema. O nome do livro é Acúmulos. É, é um livro quadrinho, eu não sei exatamente como é que chama. É um livro de quadrinhos, pode ser, pode ser descrito assim? Sim, sim. É, e o Aureliano tem experiência porque é um grande quadrinista e fez aqui a contracapa. Tem dois artistas potiguares assinando uh, comentários aqui na contracapa do seu livro. Gostaria de saber a que devemos a honra, porque eu já, já peguei carona aqui na, na, nessa, nessa honra do Aureliano.
2: Aqui, a, a pergunta pra mim é pra
1: mim ou é pra o É Gui, é pro Gui. Depois você, depois você <risos> diz como foi, como é que você se sentiu honrado em fazer isso. Okay.
3: Né? É... Tanto o Aure quanto a Ilustralu, que é outra pessoa que também faz parte da contracapa, é, são amigos muito queridos, que eu conheci há, há algum tempo. É, por, comecei, começou por causa de trabalho, mas depois acabou virando amizade. E ambos me ajudaram bastante no processo. É, a, a Lu, tanto com, com algumas dicas, mas também me inspirando muito com a Arlindo, que é uma história incrível. E... <risos> Um dos motivos pelo qual eu comecei esse processo foi o, o livro do Auré, né, o, o Menino que Desaprendeu a Chorar. E depois, quando o meu livro estava pronto, eu tive a honra de enviar uma cópia para ele, né? A história, e ele dá todas as dicas, todas as opiniões dele, e isso ajudou muito no processo. E aí, quando o livro foi para ser impresso, eu pedi para eles se eles gostariam de fazer parte disso e para mim a felicidade os dois toparam então eu tenho essa honra de ter no meu livro duas pessoas muito queridas duas, duas pessoas que eu admiro muito é, duas fontes de inspiração fazendo parte da minha obra
1: que legal Gui é, eu tô olhando aqui que foi é um livro relativo aliás é super novo né de novembro de 2021 em tempos de muitas distâncias com a esperança de que possa aproximar as pessoas e é, eu vi que também teve uma campanha do Catarse, não é isso? isso
3: Ele foi viabilizado
1: é. pelo Catarse?
3: Foi, foi. A gente conseguiu é, levantar o dinheiro. Era, na verdade, foi tratado como uma pré-venda. Hum. A história do livro é que eu produzi essa história para mim, eu não ia publicar, eu não tinha essa intenção. É, foi uma coisa que eu costumo fazer, eu costumo. Eu faço muita tirinha ou muita história curta para processar algumas coisas... Só que quando ficou pronto, o pessoal começou a falar que isso precisava ir pro mundo E eu não sabia como fazer isso é, Principalmente morando fora do Brasil, assim, eu não podia fazer um catarse eu mesmo Organizar tudo seria muito difícil E aí eu fui pro Twitter pedir ajuda é, Pedir pro pessoal me ajudar a achar uma editora E o tweet mostrava as primeiras páginas do livro Foi um tweet que viralizou é, e nessa viralização foi onde eu encontrei meus editores e quando a gente estava para deixar o livro pronto a gente teve a ideia de usar o Catarse para fazer como se fosse uma pré-venda em que ia ter itens adicionais para o pessoal que tinha apoiado para o pessoal que tinha me ajudado a encontrá-los é, poder fazer parte desse momento também, dessa pré-venda
1: que legal, a Aureliano que está aqui Aureliano, agora pode comentar, porque eu acho, acho, acho muito chique você é acha estar. chique? Eu achei chique.
2: Eu sou chique demais, ó. <risos> eu, eu sei que eu sou mais bonito no rádio também, mas... <risos> Queria falar para vocês que foi muito bacana estar participando de, desse trabalho de Gui, como como amigo também e como profissional, né? A gente... Gente bacana atrai gente bacana, né? E ver que as pessoas na internet elas estão dispostas a se aproximar, a criar laços e, tipo... Ver que ainda nesse tempo que a gente tá hoje, a gente consegue se aproximar e... e... Trabalhar relações de afeto, porque eu acho que não é porque uma coisa é profissional que ela não pode estar permeada por amizade. para mim é muito importante tá, estar pa participando desse processo. Eu digo muito que o Acumulus é um inception de livro, né? Porque <risos> o, o Gui disse que teve uma inspiração aí no Menino que aprendeu a Chorar, e eu já tinha tido inspiração no livro de outro amigo nosso, que é o 15 Dias. E eu vejo muito que são livros sobre sentimentos represados, né? São, uhum. são livros sobre... É, como viver esse sentimento como é que a gente expressa algo que a gente nunca foi ensinado a sentir, como é que a gente identifica que a gente está sentindo esse algo uhum. então eu vejo o processo de Gui muito como esse processo não só o catarse físico uhum. é um processo de catarse emocional um processo que ele precisou é, escrever aquilo para poder entender algumas coisas que estavam se passando na vida dele e fico feliz demais poder participar disso eu fico feliz, eu, eu fico feliz o tempo todo
1: <risos> e você falou da, das outras vezes que você viu aqui é, suas obras também passam muito por isso, né Aurê?
2: Sim, com certeza é, para mim é muito importante eu, eu fui descobrir esse ano que agora que eu estou processando algumas coisas que eu escrevi no Menino que Desaprendeu a Chorar Nossa. tipo tem coisas que eu sinto que eu vou opa, meu microfone não, sempre, não. tem coisas que eu sinto que eu vou escrevendo ali eu não estou entendendo muito bem e que o processamento desse sentimento vem depois então toda essa questão de, de, de saber lidar com o sentimento, com tristeza, com raiva é uma coisa que eu estou passando muito em terapia agora e que eu estou olhando para o passado que é como se no passado quando eu estava escrevendo esses livros eu estava escrevendo uma carta para o futuro para mim pra eu ver o que, é que eu tava querendo dizer para mim mesmo. tô tendo essa relação muito forte de alto perdão quando eu olho minhas obras antigas, porque antes eu não conseguia olhar é, com a mesma leveza. E hoje eu consigo conversar com aquela pessoa, porque eu entendo que a pessoa que a gente era no passado, ela pode ser outra pessoa, mas ela também faz parte da pessoa que a gente é hoje, né? A gente vai mudando e a gente precisa conviver com essas pessoas que a gente foi ao longo da vida.
1: Que li... Não, as frases de Aureliano, gente.
2: Eu preparo todas, estão todas escritas. <risos> Eu tenho outra aqui. Você sabia que Ana Paula Davin tem a mesma cadência de Errol Lavin? Eu tenho cadência? Cadência, a cadência do nome. Ana Paula Davin, Errol Lavin. Pode meu substituir em qualquer frase. Ele é maravilhoso. Viu como essa é boa? É pra essa quebrar. É Chega no drama, aí quebra na
3: comédia.
1: Ai, meu Deus. Ô, Gui, que baita amigo você encontrou pelo caminho, né? Nossa. Oh,
3: figura, sim.
1: <risos> duas grandes figuras, né? A Ilustra Lu também é maravilhosa.
2: Silêncio
3: total, Silêncio né? Silêncio ela de... é sim, Na, gente. É, ela é maravilhosa. Não, ela ficou... é, sim, maravilhosa, maravilhosa. Não brinca não. A, a Lu é incrível. <risos> <Exposed>. Expondo Ilustra <risos> Lu.
1: Não, ela é sim. Ela é sim, gente. Ela veio aqui, inclusive, é, também é uma autora indicada pela Odile tá? É, a gente, a gente pega, pode, pode. tá aprovada Odile, prova. Minicadeira, não é não foi tão, tão assim não, mas é, a gente tem muito respeito pela obra da, da, da Ilustra Lu porque toca muita gente, né? O Arlindo ele, ele fez alguma coisa na internet aí que, que não é todo dia que se vê. O que é o maior o Arlindo quadrinho fez. do
2: Brasil hoje. É, né? Se a gente for pensar é. em, em números de publicação, em, em reimpressões e tudo que está acontecendo, o Arlindo movimentou uma comunidade. O Ilustra Lu não criou só uma obra de quadrinho ela criou uma comunidade dentro de um momento que estava todo mundo passando por muita aflição e que foi muito importante para unir essas pessoas. Então, hoje em dia, a internet é muito bacana como ferramenta de unir pessoas que, que, que pensam de tal forma que às vezes se sentem um pouco sozinhas então, acho que tanto o trabalho de Gui como de Ilustralu como o meu que não fui indicado por Odile, mas ainda assim eu vim aqui, é, são trabalhos muito importantes, eu não fui indicado dar, por Odile corrigir isso, viu? É.
1: é porque o Odile chegou depois da, não, da minha bem, própria não, indicação eu, eu tô do, do Madame Chanadu, viu? Eu
2: tô, eu tô de boa, tá bom? <risos>
1: <risos> não, o Odile chegou no programa depois de eu mesma ter indicado Madame Xanadu. tudo bem porque é um livro... Quem não leu, por favor, leia. Faça isso. Ô, Gui, é... e eu queria saber também, o nome do livro ele é muito... Uh... Ele já é ilustrativo, né? Ele já diz Acúmulos. E eu queria saber como é que Foi. você chegou nesse nome.
0: É...
3: O, o nome do livro, ele veio por último. O livro já tava pronto quando... É, eu não tinha muita ideia de nome. É... Começou, eu chamava ele de Eu Sempre Soube, mas ele não, não fazia tanto sentido. E aí, eu como eu tenho essa questão no livro, eu vou passando pelo processo de entender o que estava acontecendo e eu vou usando uma metáfora com nuvem. Então, é, cada capítulo é dividido dessa forma. A gente tem a garoa, a chuva, a tempestade por aí vai. E... E aí veio o trocadilho, né? O, todas as coisas que eu acumulei e cúmulos pelo nome de nuvem. E quando surgiu essa ideia, é, na hora eu já sabia que ia ser o nome do livro. Eu gostei muito da, de ser um, um, um nome único, de ser um trocadilho, de fazer, ter total conexão com o livro. Então, foi assim que surgiu o nome.
1: E eu tô folheando aqui e ele... É, são quadrinhos, mas tem algumas passagens, alguns trechos uh, de descrição, né? Escrito, na verdade, de, de, de prosa é. mesmo, né? É... É,
3: quando, quando eu comecei a, essa história... Na verdade, assim, é uma história real. Eu, eu, eu coloquei todas as minhas verdades nessa história. Eu comecei escrevendo como se fosse um conto, e aí não ia ser tão real, ia ser só uma referência... Aí eu comecei a fazer um, uns quadrinhos. Aí eu decidi que ia ser uma série de ilustrações. E no final, ele, ele foi, ele foi um processo também. Não foi algo super planejado. Não, não foi com roteiro. Não foi com nada. Foi realmente é, colocando meu coração e todos os meus sentimentos nas páginas para processar. É, como eu falei, não tinha uma intenção de publicar de ser uma história para publicar. A ideia era processar coisas que estavam passando pela minha cabeça e por isso ele não é no final ele ficou super organizado mas ele vai mudando de forma porque depende de como eu queria expressar o que eu tava sentindo
1: e ele é muito lindo eu tô, tô folhando aqui infelizmente não dá não dá para ler e apresentar ao mesmo tempo mas eu, eu tô <risos> assim aficionada desde já uh, tem um, um, uma crescente né da da de uma chuva que vai se formando uma chuva aparentemente né a uh, garoa isso. E aí, já pulei para tempestade também. Vou deixar para ler com calma, pois tem um programa a conduzir. <risos> Mas é, é algo que, mesmo que não se passe, que você não passe por isso... Acho que a gente pode falar sobre a temática... Ou você que gosta de guardar, de não, fazer pode mistério. Falar, pode falar, pode é, Que tem uma temática LGBT, né? Ela tá, na verdade, ela está indicada muito... muito de forma muito inteligente aqui na capa com um adesivinho aqui com as cores do, do arco-íris mas ainda quem não passa por essa ah, por esse processo né, de, de reconhecimento aceitação e de, de se colocar na sociedade de co da forma como você é ah, é uma, um, um, uma maneira muito clara e ilustrada mesmo assim, quer que eu desenhe? tá aqui, tá desenhado prática de mostrar o seu processo de de, de de lidar com isso né com não tem problema né A, é, essa frase o, é muito, o, muito marcante
3: o processo que eu passei foi um pouco isso assim porque é, eu tenho uma história que eu achava que era meio única mas conversando com as pessoas eu descobri que muita gente passa por coisa parecida é, eu tinha 34 anos quando eu vim para Alemanha e um pouco antes de eu mudar um, Mais ou menos um mês Antes de eu mudar pra cá Eu fui conversar com meu pai E na mesma conversa eu contei Que eu tava mudando pra Alemanha Mas também que eu sou gay e casado Ele não sabia, eu tava num relacionamento Há, há 10 anos 9 anos E ele não eu nunca tinha contado para ele Que eu tava nesse relacionamento E eu tenho uma relação próxima com ele Foi realmente uma coisa que eu é, escondi e não vou falar que foi uma sur... uma mega surpresa mas assim a receptividade dele foi ótima ele falou então é... que tava tudo bem que não tinha problema que ele ia sempre me amar e ele falou também que ele sempre soube e esse sempre soube ficou na minha cabeça quando eu passei por isso tipo ficou tudo bem mas alguma coisa me incomodava e eu passei meses processando aquela conversa que muita gente vê como uma conversa super positiva, e de fato foi, mas que me forçou a, a voltar muitas coisas que aconteceram na minha vida. Então, o livro vai passando por essas coisas que eu passei. Então, cada frase que ele falou, é, eu acabei depois pensando muito e, e refletindo e vendo o como isso tinha me impactado ou como isso tinha de fato sido então o livro ele acontece dessa forma né foi assim que tudo começou
1: tem uma passagem do livro aqui que me, me deixou até meio impactada assim quando eu vi eu disse meu deus do céu é porque quando você fala que teve que tem um tinha até então né um relacionamento de nove anos é, que ele não sabia isso diz muito da sociedade não diz ah, sobre a, a aceitação ou não do seu pai, a cabeça ou não do seu pai ou sua, mas da sociedade inteira. Né? De fazer com que você. A, o primeiro impulso tenha sido esse, de não revelar. Né? E tem uma lista aqui, que aí eu vou deixar para quem tiver o livro, mas é uma lista que me deixou muito triste, de certa forma, assim, de ver que, que era uma coisa quase automática, né? Do, do que não fazer, do que de como de como
2: agir. Aureliano você passou por isso de alguma forma? E é claro, eu acho que assim a, a minha geração e a digu a, Digui, a Digui, no caso é uma geração bem assim anterior, né? Que ele é bem mais velho do que eu, mas <risos> a, 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 gera, a geração da gente foi ensinada um pouco a não incomodar. O que é que eu posso fazer para não incomodar? De que forma eu posso e devo me comportar para que eu incomode o mínimo possível em sociedade? e isso vai, vai podando a gente né? vai, vai fazendo como é que eu devo me sentar, como é que eu devo andar qual é o tom de voz que eu devo falar, quais palavras eu devo escolher, qual é o tipo de música que eu devo curtir então eu fico muito feliz hoje quando eu vejo adolescentes jovens andando de mãos dadas com, com, com seus namorados com pessoas do mesmo sexo e vivendo a sua verdade, assim, se permitindo é, é, conhecer outras pessoas e, e viver esses sentimentos com leveza porque eu acho que é muito importante que a gente possa viver a nossa verdade com leveza, porque por, por muitas gerações a gente não teve como viver dessa forma, isso tudo vai carregando na gente um peso, uma dor, e ver que essas novas gerações já estão conseguindo sentir com mais leveza e, e amar com mais leveza é uma forma de ver que essa cura é geracional. Mesmo quando essa cura não é com a gente diretamente, mesmo quando pra gente é mais dolorido essa cura, a gente vê que é mais leve para eles e isso vai nos curando também. Vai fazendo a gente entender que, que a gente vai melhorando enquanto sociedade, enquanto conjunto.
1: Brilhante colocação, Aureliano.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: A gente está recebendo... Gui Almeida e Aureliano. Só que o Aureliano tá igual. Sabe o, o cachorro novo correndo na sala, se mostrando para as visitas? Ele tomou. Ele é, mim que come muito açúcar. No caso, foi café que foi
2: hoje, né? Eu não sei do que você tá falando. Eu sou uma <risos> pessoa <risos> profundamente séria. Eu vim aqui para mostrar <risos> o meu trabalho, para endossar o meu amigo. Verdade, verdade, okay? isso
1: é verdade. Mas eu coisa zoando uma, uma outra <risos> também. É porque a gente tava rindo muito aqui e quem eventualmente está acompanhando pelo YouTube ou queira acompanhar tava vendo assim só as gaitadas rolando <risos> com o break ao fundo, o, o, o som da, do comercial ao fundo, né? Mas tá tudo bem. É, simplesmente, ó, Aureliano uh, com um excesso de cafeína e o Gui lá de Nuremberg, acompanhando esse moído aqui, longe, geograficamente, mas pertinho do coração. Que vamos falar mais, uh, esse livro veio em novembro, tem previsão de novas obras?
3: Bom, é... ac... na verdade, assim, ele foi produzido em novembro, mas ele começou a chegar na Casa das Pessoas em janeiro, eu considero ah. ele uma publicação de janeiro. E no momento eu não tô. Eu, passando por muitos processos, mas ainda não sei se eu vou publicar. Eu só continuo sempre escrevendo e desenhando, mas sem planos de lançamento.
1: Eu gosto da ideia bem uh, mercadológica, né? Acabou de entregar. Ok, a próxima.
2: Eu acho isso. <risos> Respira,
1: cara! Gente, não!
2: Deus, não, vamos, vamos não produzir. Eu queria não ser a Rihanna. Sabe a Rihanna que lançava Sim. um álbum todo. Todo ano. E aí, aí agora eu queria ser a Rihanna agora, que ela não lança mais nada, sabe? Porque eu fico pensando... Ela vive Ai... do sucesso dela. Não, então... eu fiquei pensando... Ai, 2021 foi um ano tranquilo, né? Não consegui fazer muita coisa porque eu tava trabalhando muito. Mas, na verdade, eu fui ver... Poxa, eu lancei dois livros em 2021. <risos> eu queria um ano que eu não produzisse. Eu acho que eu ia ser, ia ser mais feliz, assim.
1: É, às vezes você viver plenamente, é, aproveitar, sorver... A fazer como guia Ele é um livro desse ano Acalma, Ana né? Aproveita <risos> o livro que acabou de sair né? e, e, e ter esse tempo De, de maturação, lançamento de, de, de explorar todas as possibilidades Dessa obra que acabou de ser entregue Para o público também A gente tem que olhar com, com carinho
2: Para a arte né? não, é um, 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 não é uma linha de produção é E assim, essa questão De, de internet né Internet é instantâneo para postar mas não é instantâneo para acolher os resultados, né? Os resultados eles vêm com muito tempo e aí a gente se acostumou muito com essa linguagem e lógica da internet de, do, do fast food do que está pronto agora, de produzir agora para já postar agora, de já fazer na ponta do dedo do celular para já colocar e tipo a gente importante parar e refletir se essa lógica faz sentido para o dia a dia que a gente quer ter, se esse aceleramento funciona com a rotina que a gente quer ter, com a pessoa que a gente quer ser. Uhum.
1: É, o... O Gui tá nas, nas redes sociais da Faber, né? A gente fala Faber, que é a Faber Castell. A Faber,
2: a, a
3: Faber. É Faber? A Faber, Faber Ele fala, né? Ah,
1: é. não, a gente. Não, a É gente Faber ou...
3: Castell, gente, pelo amor de Deus. Ah, isso tá. é só uma, mais uma piada da orelha. Ah, é, eu não tá
1: bom. Eu, eu até, sabia, eu disse, eu tem até que era. alguns tem até alguns. Tem algumas pronúncias que eu vou estar me, vou tá me recusando, né? A gente chamar Faber Castell de <risos> outro nome. Fazendo um merchan aqui, mas é porque é uma marca muito conhecida e muito tradicional. Que tá na mão, esteve na mão de. de a famosa coleção. Né? A gente chamava coleção dentro do estojo.
2: Coleção de pau.
1: <risos> e, e aí você está nas redes sociais dessa, dessa grande marca. Né? Então você tem mais ou menos essa noção do, do que o Aureliano está falando. Né? É uma, um consumo é, insano. Né? Eu,
3: eu tive um, um, uma trajetória. Fala, deixa eu usar o termo interessante ou complexa. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produto, com marketing mais simples e quando entrei na Fábrica Castel, porque eu gostava de desenhar, porque eu achava essas coisas interessantes, eu acabei sendo levado para a parte de comunicação e por dois anos o meu trabalho era basicamente criar campanhas e fazer o que o pessoal chamava de visitar a fábrica, eu levava artistas para visitar a fábrica, foi um período muito, muito, muito inspirador. É, que foi quando eu decidi Quando eu comecei a, 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 a me empenhar mesmo A criar conteúdo a foi, foi, Eu comecei no pessoal né? Eu comecei criando conteúdo Fazendo tirinha, fazendo ilustração E sem querer eu acabei Virando um especialista de rede social Para artista é, Eu saí da, 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 da Empresa em 2018 Para agenciar dois artistas E fazer, ainda, fazer um pouco de consultoria Em cima disso e depois de um ano, eu voltei para a empresa, só que dessa vez na Alemanha, no, no, na, no Headquarter, para cuidar de rede social, só rede social, conteúdo, e em breve relacionamento com o artista de novo. Que
1: legal. É, essa, esse relacionamento com artista, que acontece entre artistas, é bastante importante. Para quem está escutando agora, e almeja ser, é, eu queria uma, algumas dicas de vocês, que vocês pudessem dar essas dicas para quem... Putz, gosto, gostaria de, de levar um pouco mais a sério, gostaria de produzir eventualmente para a
2: internet ou produzir, fazer uma produção de algum livro, quadrinho. Tu quer falar, Gui, ou eu falo?
3: Pode começar, Aurélio. Eu vou
2: começar. Tipo, produz algo que funcione para você, que faça sentido. Não vá na onda da galera. Eu estou no momento agora que eu desisti. Tipo assim, eu acho que por muito tempo eu me comparava com os meus pares, com as pessoas que estavam próximas de mim e eu queria fazer algo que tivesse um impacto parecido, algo que fosse naquela onda um pouco parecida para que eu me sentisse que eu estava no mesmo patamar que eles, né? Mas eu depois disso é que eu percebi que na verdade isso era só me colocando para baixo. E aí hoje eu tô num momento que eu estou voltando muito para como eu desenhava no começo, para o que, que eu gostava de fazer, o que que efetivamente me dava prazer desenhando. Então, Hoje eu desenho o que eu tenho vontade de desenhar. Eu não penso no que vai viralizar, eu não penso no que vai irritar, eu não penso em fazer a próxima ilustração baseada no Big Brother Brasil. Eu não tenho esse interesse nem essa ambição. E eu vejo que funciona e você consegue construir identidade, você consegue trazer uma narrativa e contar a sua história e a sua verdade melhor. Dessa forma. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não é vergonha nenhuma você se aproximar das pessoas por interesse. <risos> mas que esse interesse, ele tem que estar tá permeado o também. genuíno também, Isso, né? Isso, o interesse, ele, ele, ele... Porque o interesse também tem afetividade. Sim. Então, tipo assim, não é a questão de você vai se aproximar daquela pessoa porque você quer puxar uma coisa dela. Mas de por que existe o interesse de você estar tá ali perto, em comum. Então, tipo... Saiba se aproximar das pessoas, saiba conversar com as pessoas, converse na internet da mesma forma como você conversa na vida real. E deixe as coisas fluírem, porque gente interessante atrás, gente interessante, gente bacana atrás, gente bacana. E sobre esses relacionamentos e a Faber Castelo, tem um negócio engraçado, porque eu fui na visita da fábrica, né? eu fui um dos artistas que, que o Gui levou e Carol Rossetti, que é de ou é Minas Gerais, ou é Brasília, algum lugar Sudeste, Sudeste, a gente fala assim né? a Carol Rossetti, que é de lá, ela foi comigo e aí depois a gente se encontrou na Comic Con de São Paulo eu olhei pra ela e eu falei algo pode ser que até que eu me arrependa aqui de falar porque a gente tá ao vivo, mas eu disse assim <risos> olha, a gente foi pra Faber-Castell junto e eu sinto como se a gente tivesse servido na mesma guerra, né e aí ela, e aí ela disse é, yeah, eu sinto isso também, e aí eu pensei essa menina é louca igual a mim é Maravilhoso. Ó, e é isso que eu trago sobre relação entre
3: artistas
1: Maravilhoso, Gui.
3: Bom. <risos> é, olha, concordo com quase tudo que o Auré falou. Não, tô brincando, concordo bastante. É, como alguém que. Nossa, assim, eu já trabalhei com muito artista, principalmente que usa a rede social. É, o que eu diria são duas coisas. A primeira é: não caia na armadilha de transformar a rede social, se você trabalhar para a rede social. A rede social é para ser uma ferramenta para você, é para te ajudar, é para ajudar a se expor, é para ajudar a conhecer gente, criar uma rede de contatos. Não é para você ficar ali uma vítima tendo que produzir conteúdo, coisa que você não gosta e ir atrás de moda. Isso raramente funciona. Às vezes funciona, mas é raro. É... E se tiver um uso de rede social que eu acho muito legal e que eu super recomendaria, é realmente conhecer pessoas, é, achar inspiração, conhecer gente legal, é, conhecer gente para dividir o que você está fazendo. É, é tão legal, acho que uma parte importante da arte é o dividir. Às vezes, mesmo quando a arte é muito íntima, muito sua, o dividir com pessoas que você conhece, que você confia, torna a experiência muito melhor. E a rede social realmente te ajuda a encontrar essas pessoas.
2: Que legal. A rede social é para socializar,
1: é para
3: social. ser galera, para ser jovem.
2: Com responsabilidade,
1: não, porque também tem umas pessoas assim. né, meio, meio loucas, vídeo golpista do Tinder, essa, essa galera que usa... <risos> não, não é esse o uso que a gente está dizendo baseado em pessoas não. normais com o mínimo de, de caráter, né? Se a gente está tirando... <risos> Tá tirando no, na amostragem de pessoas que fazem uso correto da rede social.
0: Programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Estamos de volta infelizmente, na reta final do programa, fizemos a curva e agora a gente está chegando para encerrar com chave de ouro. Querendo saber todas as redes: como encontrar, como comprar, como, como adquirir. O mais do Gui Almeida e seu Acúmulos Gui
3: vamos lá, bom, quem quiser comprar o Acúmulos é só entrar no site da editora aqui na varanda.com.br e para me acompanhar eu tô no Instagram como Gui v. Almeida ou no Twitter mais ativo como Almeida Gui
1: eu adoro que essa galera do Twitter não, o Twitter Gosto é underground Twitter. né <risos> e Auré, nosso querido residente de sempre,
2: oi Aure eu, é, é Oi Aure em todo canto, né? Mas agora eu queria dizer pra você que tá aí vendo e ouvindo que eu voltei com a minha lojinha. Então acesse www.oyaurê.iluria.com.br. É, Olha aí. E compre livros, prints, baralho de tarô, muitas coisas. O Menino que Desaprendeu a Chorar, essa obra maravilhosa. É muito bom estar aqui com você, viu, muito Ana obrigada, Paula? Gosto demais de você. Volte
1: sempre e volte logo. Gui, muitíssimo obrigado por partilhar parte do seu tempo aí uh, com a gente. Ele que está em outro fuso horário, mas está pertinho do nosso coração. E sucesso, aproveite bastante o tempo de maturação do Acúmulos aí para fazer bastante sucesso. E quando tiver obra nova, se tudo der certo, vai ser indicado também porque essa já fez sucesso. Vou a gente falou.
3: Muito, muito obrigado pelo convite, viu?
1: Imagina, a gente que agradece a sua presença. A gente falou com Gui Almeida e Aureliano. E a gente se vê amanhã, sexta-feira, a partir das 5 da tarde, aqui na 91. Beijo!
0: Analógica, você chegou ao seu destino.